Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiovedì a The Soup of the Day Buongiorno al mio angelo rimasto Un angelo alla mia tavola, Angela Cerri L'angelo solitario, buongiorno, buongiorno, buongiorno Sì, oggi siamo io e te perché la nostra mia omonima è sommersa, immersa da impegni lavorativi che non le permettono di raggiungerci poraccia, poverina, perché Deve è un periodo un po' vedere tutti i film complicato. per Venezia, eh sì, eh sì, uh, vabbè, povera Angela, speriamo che faccia cose buone perché poi dopo le giova a noi perché mh, arriviamo a, fare, a vedere dei bellissimi film a Venezia e intervistare delle, dei grandissimi mh, registi, attori, produttori, quindi lasciamola lasciamole fare il, questo lavoraccio e intanto tu sei un angelo lovers oggi perché sappiamo yeah. qualcosa in più del 37esimo lovers film festival che giovane, che giovane non ha neanche 40 anni e guarda che pieno di carisma che pieno di vitalità, eh, di colori, sì, di un poster eh. che mi devi dare sì, allora, perché? Parliamo oggi perché ieri abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione della 37esima edizione, conferenza stampa che si è svolta come sempre alla Mola Antonelliana, al Museo del Cinema a Torino e io e la mia capa, la Vladimir Luxury, abbiamo dato un po' di un assaggio di quella che sarà questa 37esima edizione che ha fortunatamente due giorni in più, tre giorni in più di quelle delle ultime due in pandemia che erano sempre state molto più sacrificate per motivi di eh, capienza, di finanziamenti, di paure insomma varie, quest'anno siamo di nuovo di sei giorni, ci stiamo riavvicinando a quella che è la alla durata classica del festival agli inizi che erano otto giorni e abbiamo un programma molto molto ricco un programma ricco sia dal punto di vista uh, dei contenuti dei film in concorso dei film nuovi e anche una buona parte una buona sezione di fuori concorso maggi perché è, è sempre ha, ha molto senso che il festival ricordi eh, la storia della, della propria comunità al cinema e degli esponenti che hanno fatto delle cose buone per la comunità attraverso il cinema quindi avremo anche questa sezione questa sezione abbiamo Vladimir è una donna di grande temperamento e intrattenimento è capace di creare intrattenimento su, uh, con pochissimo e quest'anno non abbiamo pochissimo però perché abbiamo svariati ospiti, cominciamo dalla, dalla madrina uh, dell'apertura del festival che si svolgerà in due, in due momenti, un momento alla Mola Antonelliana e un momento al Cinema Massimo, proiezione al Cinema Massimo e incontro alla Mola Antonelliana, incontro con Barbara Boucher che farà questa chiacchiera in, molto informale con Vladimir Luxuria con le Karma B che faranno da disturbatrici, le Karma B saranno con noi per tutta la durata del festival, saranno le nostre diciamo vallette barra assistenti barra animatrici del festival durante tutta la settimana e poi avremo, apriremo con eh, 
un film, una, un'anteprima di un film inglese che si chiama In From The Side, sulla, su, una storia, su, una, scusa, su una squadra di rugby inglese. Mm. E poi, eh, e poi partiremo dal giorno dopo a pieno regime fino, cioè fino a domenica con eh, oltre 50 titoli, eh, cortometraggi, documentari e, e film, eh, una grossa presenza europea quest'anno, una scarsa presenza asiatica eh, e un po' di America, però tanta, è tanto Europa del Nord e e tanta voglia di eh, raccontare eh, in modo il più variegato possibile la, uh, diciamo, lo spettro della comunità uh, LGBTQI+, in Europa. Alt- abbiamo, detto, abbiamo parlato di ospiti, avremo, uh, <coughs> avremo un po' di registi, ovviamente, avremo Michele Bravi, che verrà a, a incontrare Vladimir e a cantare in un modo abbastanza inedito, solo pianoforte e voce, un po' di suoi pezzi. Avremo in serata di chiusura Sabina Guzzanti, che è la, la Sabinona Bello. italiana, che ah, viene sì. a fare un, diciamo, un excursus della sua carriera attraverso i suoi personaggi. Eh, e lei è una, è una donna molto, molto amata da tutti, ma molto amata anche dalla comunità perché si è sempre battuta anche in tempi so, non sospetti e complicati. Sai che non sapevo, per... mi mancava questo particolare. Sì, sì, una sempre che si è espressa, sempre non, 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 cioè, no, quando, quando chiesta, quando domandata, ecco, ecco. interrogata, non, ha mai, cioè, non si è mai tirata indietro e non ha mai. Eh, non ha mai evitato di esprimere il suo, il suo favore e poi è un, perso- un, un gigantesco personaggio di spettacolo che ha una carriera che è passata attraverso tutte le fasi della storia del nostro paese quasi, no? recente quindi è, un bel, è, una bella, è una bella testimonianza e, e poi faremo una cosa molto interessante faremo, un, faremo due momenti di eh, talk come si deve dire adesso perché incontro fa boomer bisogna dire talk faremo due momenti di talk uno sulla moda e su il mondo collaterale alla moda collegato a un documentario bellissimo di Gianluca Mattarese che si chiama Fashion Babylon che è in concorso avremo la prima italiana e quindi faremo questo incontro su, uh, basato sul film su come la moda uh, a parte la creatività come si come si incastra col mondo di tutti quelli che ci lavorano intorno, no? dagli influencer, dai fashion producer, dai designer, eh, com- come si, qual è il prezzo da pagare ecco, fondamentalmente per rimanere in quel mondo, in quel circo. E poi faremo un incontro il sabato su sport e omosessualità e omofobia, dove avremo come ospiti Evelina Cristellen, eh, CEO delle, delle Olimpiadi e che fa ancora parte del Comitato Olimpico, eh, Mauro Berruto ex pallavolista ex allenatore della nazionale di pallavolo e adesso eh, responsabile eh, dello sport per il governo uno dei eh, e poi eh, Antonio Cabrini Antonio Cabrini sì. che viene a parlarci della sua esperienza in tempi molto più tra virgolette oscuri di questi eh, 
del mondo del calcio, perché il mondo del calcio è il mondo più chiuso all'accettazione della diversità in assoluto. Non a caso iniziamo con un film sul rugby dove invece è, che invece è lo sport più inclusivo che esista e, e basta e poi, e poi finiremo con, in bellezza con i premi domenica sera. Domenica poi, primo omaggio. Non puoi dire altro troppo, dai, da, diamo un po' qualche altra notizia a lungo eh, i, i prossimi giorni, proviamo ecco, a, a far salire le aspettative. Allora, eh, ah no, abbiamo, abbiamo degli omaggi mh, molto camp anche, abbiamo... Oh, la proiezione, l'anteprima credo europea della proiezione ehm, restaurata di Short Bus, Short Bus è un film di John Cameron Mitchell di 15 anni fa che era stato un film epocale per, eh, per il racconto della libertà e dell'autodeterminazione sessuale, un film che si dovesse fare adesso non lo farebbe più nessuno, nessuno avrebbe, potrebbe garantire una libertà senza vincoli a un racconto come, eh, come ha avuto lui e faremo un omaggio a Monica Vitti perché non si può non fare e abbiamo deciso di far vedere la donna con la pistola cioè la ragazza con la pistola perché è il film che meglio incarna il, diciamo, la libertà e la volontà di autodeterminazione anche lì e poi lei in quel film è grandiosa e faremo una versione speciale di È nata una stella quello con Judy Garland perché quest'anno sono i cento anni dalla nascita di Judy Garland e riproporremo una versione che non si è mai vista al cinema si è vista solo oh, mai ufficialmente diciamo della, una versione di un restauro fatto nel 1989 della durata in cui, di 179 minuti perché doveva durare 179 minuti poi è stato tagliato, tagliato, tagliato fino alla durata ufficiale e sono stati recuperati tutti i, tutte le bande sonore audio di tutte le scene che sono state escluse non si sono più trovate eh, la, i negativi delle parti, delle parti girate, però hanno fatto una ricostruzione geniale sostituendo come immagini nelle parti dove c'erano solo i dialoghi le foto di scena di quelle, di quelle, di quelle sequenze. Quindi è un po', è un, po una, un andare a aprire il cassetto della zia per vedere le foto di un tempo, è un po' godersi una qualità di restauro in 4K di questo film che è sempre credo che sia la versione di una stella migliore in assoluto tra le quattro che ci sono chiudo dicendo mi avevi convinto è nata una stella 37 <ride> 37esimo Lovers Film Festival Fred esce oggi in sala il nuovo film di un regista che l'Italia sta imparando ad amare anche grazie a Venezia che ad ogni suo nuovo film lo invita in concorso lui e il messicano Michel Franco che io adoro particolarmente prima era Nuova Orden e ora è Sundown e la sua ormai musa ispiratrice già di Chronic di un film che aveva prodotto che era eh, 600 Meters è Tim Roth quindi Sundown sta uscendo nelle sale Angelo tu l'avevi visto primissimo di tutti a Venezia avevi intervistato avevi intervistato anche lui sì. ed è un film cioè, come dicevi tu è un film che vive e, e lotta 
Natale insieme a noi per Tim Roth perché è stato costruito intorno a lui è stato scritto per lui sì. anche nell'intervista a, che ho fatto io a Michel Franco a Venezia diceva appunto che lui scriveva il film pensando a Tim Roth Pur ed essendo, è stato un film che ah, lui ha scritto più di getto in assoluto esatto perché è un film il paradosso è che è stato scritto pensando a Tim Roth ma in realtà è un film che nasce da una crisi di mezza età poi 40 anni eh, pure Michel Franco di Michel Franco che è appunto in un momento particolare di crisi di vita ha buttato giù questa sceneggiatura e l'ha ambientata in un posto a Acapulco dove lui, correggimi se sbaglio Angelo passava le vacanze da piccolo che un tempo era un idillio e che adesso invece sta bello per dirlo in francese in guaiatello come posto sì, e di fatti, di fatti l'immagine che lui dà di Acapulco eh, non è quella che noi abbiamo in punti in mente, che è quella che lui aveva nei suoi ricordi. È un posto ancora bello come natura, ma molto complicato, m- molto, molto teso, molto confuso, confuso nel senso che c'è tantissima confusione, tantissima gente, succedono cose anche abbastanza drammatiche, tragiche, così... M- senza, senza motivo c'è, c'è tutto una c'è tutta una, una linea di, di eh, tensione e di apprensione continua all'interno del film molta di questa causata proprio dai luoghi e da come lui inquadra i luoghi i luoghi non sono mai ospitali non sono mai affascinanti noi sappiamo di essere in un posto bello ma il posto che noi vediamo non è bello tranne la parte eh, diciamo all'inizio del film quando Tim Rose è in vacanza con la famiglia e loro, loro sono americani in Messico quindi sono in un posto che non è Messico sono sì. in questo super resort bellissimo eh, fantasmagorico, ricchissimo pieno di, pieno di comfort che però in mezzo alla natura che però è un luogo non un luogo potrebbe essere ovunque quando poi succede una cosa per cui eh, la famiglia parte, torna in America e lui rimane, lui a quel momento eh, entra volontariamente in questo, in questo girone infernale che è la vita di Acapulco, non da sì. ricco ma da local. Perché lui decide di non partire, di non tornare a casa. E di fatti, come dicevi tu, lui ha scritto in un momento in cui aveva una crisi, una crisi un po' esistenziale, un po' un momento di depressione, non sapere che cosa fare, e il personaggio interpretato da Tim Roth è esattamente questo. Beh, nel film per narrazione poi si scopre perché, il perché di questa scelta, però oh, fino a che non si scopre sembra proprio uno che ha perso un po', ha perso un po i riferimenti, no? eh, sì. che non sa bene dove, cioè, dove girarsi, il film rispetto secondo me ha il, il pregio di essere stato scritto intorno a Tim Roth è anche uno svantaggio, perché a un certo punto si arrotola un po' su se stesso secondo me narrativamente. Eh, però poi riesce ad arrivare ad un finale che ti lascia veramente a bocca aperta a me io devo dire io sono sempre un po' di parte con Michel Franco però è piaciuto, è piaciuto molto Tim Roth mi, mi fa, eh, spesso mi irrita 
Michel Franco lo dico, lo dico in senso positivo sì, ti stimola ti, sì. ti, ti, ti pungola quindi è un film che assolutamente al di là delle nostre interviste potete ascoltare probabilmente anche la mia chiacchierata con Tim Roth che vi consiglio però al di là di questo ecco, del carisma inevitabile di Tim Roth e della bravura inevitabile e mh, innegabile di Michel Franco è un film che che, che consiglio perché comunque un po' ti smuove e ti fa chiedere, chiudo così, anche fa, ti fa fare anche una domanda un po' più filosofica che io spesso mi sono chiesta ai momenti di estrema crisi della serie, ma se, pur non avendo veramente una ragione, io abbandonassi tutto, abbandonassi tutto quello che sono i miei ruoli nella società, mamma, moglie, giornalista abitante di, di Roma tipo lascia tutto, ciao e se, eh, che è quello che fa lui e se, è quello che fa lui quindi un po' anche in quest'ottica mi è piaciuto con le sue imperfezioni però ecco ha solleticato questa idea paradossale che ho avuto e quindi Sundown di Michel Franco da oggi nelle sale Red Film Radio anche questa puntata di The Supo Today di giovedì sta per volgere al termine ma c'è una notizia divertentissima, almeno che a me ha divertito tanto, riguarda l'attore Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe che, ra- che racconteranno la loro relazione padre figlio in una serie comica che sta per arrivare anche da coautori che si chiama uh, Unstable su Netflix Rito... sì, che non è una serie non è un reality ma è una serie proprio di finzione dove sì. però sicuramente la relazione e i rapporti e, le, e l'interazione tra padre e figlio visto che interpreteranno un padre e un figlio anche nella finzione sarà ovviamente autobiografica a me ha fatto immagino. tanto ridere sì perché spero che sia molto autobiografica perché non so se uh, tu hai mai seguito gli account Instagram di Rob Lowe ma io seguendolo ho scoperto tutte queste gag che fa col figlio perché in poco parole lui è innamoratissimo del figlio e dei figli quindi gli dedica ampio spazio e i figli lo senza mezzi termini perculano amorevolmente tant'è che su ogni foto che Rob Lowe mette su Instagram delle cose che fa, delle serie, tv e tutto, c'è un commento De, di uno dei figli appunto di John o dell'altro che lo prendono in giro ma è, un cost- è una costante tant'è che ormai lui ci ha fatto l'abitudine manco mh, ri, ri, mh, cioè, ribatte più però veramente mi fa tanto ridere perché mi immagino a casa come possa essere e adesso non dovrò più immaginare più immaginare infatti poi, perché... tutti, poi belli pure no? Che non guasta. Sì, no, sì, sì, no, belli, lui è, sempre, lui è sempre stato bello, poi lui era una tua crush da giovane di sicuro, perché tu che avevi visto tutti i film dei Camino Vage anni Bravo. 80, lui c'era in tutti, tutti, non se ne è perso uno. Esatto, lui e... rimane un po' disagiato, il fatto che i figli invece non lo siano. <ride> eh, sì, fa. No, comunque la storia è giusto per dare due, due info, Unstable è ambientato in una società di ricerca biotecnologica molto all'avanguardia che è di proprietà e diretta da il personaggio interpretato da Rob Lowe che eh, convince il figlio introverso e socialmente un po' isolato a venire a lavorare con lui perché 
ah, ci, sono, ci sono dei problemi, ha bisogno di uno sguardo fresco, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti e quindi si rivolge al figlio convincendolo a venire a, venire a lavorare con lui, quindi c'è questo scontro di personalità, intanto tra padre e figlio che è un scontro generazionale, non si lascia mai, no, eh, no. Cioè, si, ha sempre, ha sempre senso raccontare e poi eh, il padre super molto eccentrico super uomo di grande successo un figlio introverso e socialmente un po' complesso quindi sarà, uh, uh, sarà molto divertente secondo me anche perché se lui ha un, uh, ha, un, ha un timbro comico ha una cifra comica che non è mai stata sfruttata al massimo lui Rob Lowe dico sì, sono d'accordo sono proprio sboccerà sono d'accordo e quindi appunto la serie si chiamerà Unstable con Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe e noi ci diamo appuntamento a domani ad Supodo Day per l'ultima puntata della settimana pre-Pasqua eh, su Fredfield Radio alle 10 canale italiano, canale entertainment in podcast io e Angelo Acerbi forse Angela Prudenzi, forse no ricordate, è sommersa dai film da scegliere per Venezia insieme a tutto il resto del comitato di selezione e quindi a domani, ciao Fred, Fred This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.